0: Ja przypomnę, że dzisiaj w naszym studio są Pani Aldona Młyńczak, Platforma Obywatelska. Wincenty Elsner SLD. Witam ponownie. Michał Kurczewski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam również. Dariusz Stasiak, bezpartyjni samorządowcy. Witam Państwu. Na razie wątek poprzedni możemy zakończyć informacją taką, że około południa jest spodziewany kolejny komunikat o stanie zdrowia Pawła Adamowicza. No, jego stan w tej chwili jest, jak to określają lekarze, bardzo ciężki. Wobec tego porozmawiamy rozmawiamy także o innych rzeczach, ale zainteresowało mnie to, co pan Michał Kurczewski mówił, że u nas się czasem dyskutuje o rzeczach, o których się nie powinno dyskutować. Tu jako przykład padły te dziki, o których przez cały ubiegły tydzień było tak głośno i tu pytanie moje proste. Dlaczego nie powinno się o tym dyskutować? W jakim sensie nie, nie powinno się?
1: No być może, może nieprecyzyjnie się wypowiedziałem. Nie powinniśmy toczyć sporu politycznego tak jaskrawego, jakby jeśli chodzi o to, bo no, ja akurat fanem polowań nie jestem. Raczej mhm. jestem za zwiększeniem ochrony przyrody. Natomiast yy, no, nie wymyślono póki co nic lepszego niż redukcję populacji dzików w celu walki z ASF. A jeśli mówimy o ASF, no to mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym. Hiszpania przez 3 lata... Nie, 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 nie mogła swojej trzody chlewnej hodować w ogóle. Tak, byli nieskuteczni w tym poprzez, bardzo. Po, przez, poprzez ASF, których jakby pokonał. No jest to niebezpieczne po prostu dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski. I jeśli nakręcamy paranoję i mówimy, że wszystkie dziki zostaną w Polsce wy, wybite i zły rząd PiS chce nie widzi zwierząt i wszystkie zwierzęta chce wybić, no to jest to po prostu bardzo krzywdzące. i Nie sądzę, że ktokolwiek w rządzie w ogóle chce z tymi dzikami walczyć. Po prostu jest taka konieczność. No i, Poza tym te odstrzały prawdopodobnie nie przekroczą poprzednich lat. Także będą na tym samym poziomie, będą tylko po prostu inaczej zorganizowane. Tak, żeby walczyć z, tym, z tą chorobą.
0: To prawda, że jak się na te słupki patrzy, to to mniej więcej, mniej więcej tak wygląda, ale w jakimś sensie to bardzo tak przemawia do, do ludzi, ja prawda? I stąd pewnie ta, ta, ta rozmowa ja nie się.
2: Zgadzam się z, z, z Panem w tej kwestii, że PIS tak bardzo kocha środowisko i przyrodę, bo wydaje mi się, że minister nie powinien się nazywać minister środowiska, tylko minister dewastacji środowiska, bo właściwie jak korniki, to wycinamy puszczę, później chcemy łosić, się znowu wszystkie tępić, teraz dziki, więc, więc ciągle jest... Jakieś zagrożenie, niedługo można powiedzieć, że chyba tylko kamienie takie na Pustkowiu może nie byłyby zagrożeniem dla pana ministra. Tak przyroda funkcjonuje, że po prostu są i szkodniki i są różne zagrożenia i trzeba z tym walczyć. Ja nie mówię tutaj, żeby w ogóle nie było odstrzału dzików, bo jakaś, jakaś, jakaś część, żeby tą populację regulować powinna pewnie być chociaż ja jestem przeciwniczką absolutnie wszelkiego typu polowań, tylko tyle, ile w kwestii konieczności. Jeśli chodzi o ASF, to niestety w ciągu ostatnich lat nie poczyniono zbyt wielkich dokonań w zwalczaniu tej choroby. A teraz, no być może zbliżają się wybory i trzeba pokazać, że jednak ministerstwo jest skuteczne, że partia rządząca jest skuteczna. No i trzeba właśnie no, y, y, jakąś część tych dzików pozabijać i nie wiadomo właśnie jak wielką ilość z populacji. Ja napisałam interpelację pewnie tak jak wielu posłów. Jeszcze nie ma odpowiedzi, bo jeszcze czas nie minął, dlatego że temat y, no jeszcze te 30 dni właściwie nie jest taki, y, taki nośny, ale y, myślę, no, myślę, że mimo wszystko ta presja społeczna, chociaż y, o tyle jest skuteczna, że minister Kowalczyk y, zapowiedział, że lochy ciężarne nie, nie będą tak podlegały tak, odstrzałowi. To a więc tutaj jakaś ta, ta presja zawsze ma jakiś sens i, e, nie, e, i absolutnie nie możemy się zgodzić, żeby m, takie e, patrzenie, ja, ja, nawet, ja nawet po prostu nie wiem co jest przyczyną, że, e, że PiS tak... E, degraduje środowisko naturalne. Dla mnie to jest, mało tego, jeszcze sprzeczne komunikaty wygłasza, zarówno w sprawie klimatu, czy tam ochrony, ochrony powietrza, w sprawie energetyki. Tak samo jeśli chodzi właśnie o sprawę dotyczącą ochrony środowiska. Jeden minister mówi, że absolutnie tutaj nic nie będziemy ruszać, drugi mówi, że wybijemy właściwie do spodu, bo inaczej, bo inaczej się nie da. I, I tutaj tylko reakcja społeczeństwa może wywrzeć wpływ, żeby, tu, żeby w jakiś sposób została zachowana równowaga. Ja
0: rozmawiałem z fachowcami na ten temat i mówili, że w istocie odstrzał jest jedną z metod no, takich, które się stosuje. W Hiszpanii był on stosowany nieskutecznie, w Niemczech skutecznie, natomiast należy to przeprowadzać etycznie i faktycznie może efektem tej dyskusji jest sprawa tych ciężarnych Loch, które zostały z tego, z z tego teraz, wyłączone. Teraz mogę? Tak W tak, 2015 zaraz,
1: roku w zdaje się w Oliwudzie, Podlaskim dopuszczono właśnie ostrzał prośnych Loch, i to było za rządów poprzedników. Także przerzucanie się tymi argumentami nie ma większego sensu. Yy, myśliwi mają swoją etykę yy, no i. i tak, a poza tym nie było tego nakazu, z tego co ja wiem. Także, także no mówimy raczej... Tego
2: część nie chcę polować myśli. No tak, ale wiem, mówimy o czymś, czy co zdaje
1: się nie ma miejsca. Po prostu nie było nakazu polowania na te... Nie, tylko lody. to się powinno robić jesienią. No właśnie, no tak, tylko mówię. No to właśnie. zostało doprecyzowane przez ministra, ale jeśli się mówi, że, że PiS tutaj e, chciał wystrzelić te... te, te, te e, lochy, które były prośne, no to nie do końca, nie do końca to się zgadza, bo, bo, bo takiego na kozu nie było po prostu. Pan Dariusz w czasie.
2: Wręcz premie miały być niestety, za to jeszcze. Niestety, jeszcze, tak niestety w
3: Polsce tak jest i nie ma się co oszukiwać, że każdy praktycznie, rzecz biorąc temat może wstać tematem sporu politycznego. Tak? I to chyba jest niestety z dzikami. Statystyka pokazuje bardzo wyraźnie, że ten odstrzał miał być mniejszy niż w latach poprzednich. Tak? A na pewno nie przekraczający jakiegoś średniego poziomu z ostatnich trzech, 4 lat, a więc wtedy, kiedy kiedy z tym ASF-em się już walczy. Nieprawdą jest, że nie ma postępu w walce z tą chorobą, bo przy jednak stosunkowo niewielkim obszarze, jakim jest Rzeczpospolita, ta choroba mogła spowodować skutki podobne do tych hiszpańskich, tak? a jednak ciągle ogromna większość trzody chlewnej w Polsce jest hodowana. Obrońców dzików też skłaniałbym do obrony chociażby trzody chlewnej, której w Polsce rocznie hoduje się kilkanaście milionów sztuk i nikt nie zastanawia się, się nad tym, nawet nie chcę podjąć debaty, tak, w jakim celu ta trzoda jest hodowana i jaki los ją czeka. Ostatecznie też Komisja Europejska zajęła chyba stanowisko w tej sprawie poprzez swojego rzecznika. oficjalny. nieoficjalne. Tak? No, chyba oficjalne, bo ja widziałem wypowiedź rzeczniczki, która mówiła bardzo wyraźnie, że jest to jedna z metod, jeżeli chodzi o strzał taki selekcyjny, tak. Jest to jedna z metod walki z ASF-em i, i że SFM jest skuteczna i czy wręcz e, pożądana. Widziałem też polityków platformy obywatelskiej, którzy niestety występowali w tej kwestii na trybunie i gdyby nie e, temat, tak, który jest mało rewolucyjny, to można by było odnieść przynajmniej z tonu ich głosów e, wrażenie, że oni rzeczywiście wzywają do jakiejś rewolucji. Wszystko w Polsce. Jest przedmiotem sporu politycznego, najczęściej absurdalnego, prowadzącego absolutnie do nikąd. bądź do takich sytuacji, z jaką mamy do czynienia w tej chwili w Gdańsku, po wczorajszym zdarzeniu i w kraju, bo przecież to dotyczy nas wszystkich. Dotyczy. Dotyczy, tak.
4: Ja w przeciwieństwie do mojego przedmówcy staję absolutnie po stronie, po stronie dzików. Ja myślę, że świat się zmienia, Europa też się szczególnie zmienia. W dzisiejszych czasach nie powinno być miejsca na takie festyny, jakim w Hiszpanii jest, powiedzmy, korida i czerpanie i jakichś emocji z zabijania byków, czy tutaj. Nie chodzi o to, czy ta populacja ma być zmniejszona, czy nie ma być zmniejszona. Ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem organizowania polowań, jako pewną rodzaju formy spędzania czasu dla myśliwych. Jeżeli taka jest konieczność, niech to robią tak jak mój przemówca powiedział w przypadku trzody chlewnej. Niech to mówią, nie robią tak. Nie. Wyspecjalizowani, zawodowo zajmujący się osoby, może, może leśniczy w każdym razie. Niech temu nie, 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 to nie towarzyszy taka otoczka, że to jest festyn, jakiś zabijanie, zabijanie zwierząt. A jeżeli chodzi o y, polityków i, i partię rządzącą, to trochę za dużo tego niszczenia przyrody ma jak na trzy lata. Była puszcza, było ptactwo, teraz dziki. Ja nie jestem fachowcem, nie wiem, nie wiem gdzie leży prawda, Natomiast przyjmuje to co mówią fachowcy że to jest wybicie tak i dużej ilości dzików jest pójściem po najmniejszej linii oporu, że są możliwości zabezpieczeń sanitarnych. To jest druga tak, strona medalu, i to też hodowców, które doprowadzą do tego samego czy lepszego skutku, a więc tego z... niech dziki żyją, a tak. niech,
2: tak, niech hodowcy trzody chlewnej bardziej dbają o, tak, o, to, o warunki,
0: żeby warunki zmienimy sanitarne. warunki sanitarne właśnie były bardziej pielęgnowane. teraz temat i chciałem Państwa zapytać, co Państwo sądzą o takim pomyśle skandynawskim, żeby na przykład każdy mógł sobie, tak jak to jest w Szwecji czy w Norwegii, wejść do internetu, jak to się popularnie mówi i sprawdzić, ile w roku 2018 zarobiła Pani Aldona Młyńczak, pan Wincelty Elsner, pan Michał Kur Kurczewski, pan Dariusz Stasiak oraz pan Filip Marczyński. Jak tylko ma ochotę. Ogląda sobie mojego Pita i wie, ile ja zarabiam. Tak w Skandynawii jest. Nie byłoby wątpliwości, ile zarabiają panie zatrudnione na dyrektorskich stanowiskach w NBP. Nie byłoby wątpliwości, ile zarabia prezydent, ile zarabia sam prezes
3: Glapiński. Chyba nie ma wątpliwości. Znaczy, mamy rzeczywiście pewną dysproporcję w traktowaniu różnych, że tak powiem, grup zajmujących się polityką. Olbrzymie. Tak? Bo jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa, to trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że one również zajmują się polityką. Tak? Krótko rzecz, jeżeli chodzi o samorządowców, oni są zobowiązani do tego, żeby publikować swoje oświadczenia majątkowe. Posłowie, Właściwie, senatorowie, parlamentarzyści ale też czymś... chyba nie publikować, tylko za Gdy... zgodą posłów, senatorów i tak dalej można opublikować.
2: Jest. Czyli są
3: zobowiązani do składania, ale nie ma automatycznej publikacji. Jest Musi wyrazić. Na Sejmu. No, no to może tutaj się mylę. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa, no to tutaj mamy już od wielu, wielu lat sytuację pod tytułem Hula i Dusza Piekła nie ma i wszyscy mamy świadomość, że w zależności od cyklu politycznego, tak? To jest miejsce do spuszczania, że tak powiem, swoich z jednej strony zaufanych, ale niekoniecznie na pierwsze miejsca polityczne działaczy partyjnych. I w sytuacji, no bo kontekst jest jakby oczywisty, rozmawiałem w kontekście Narodowego Banku Polskiego, tak? To nie jest spółka z państwa, ale coś w tym rodzaju. Ale pan para, miał tak? swoją
0: historię z wynagrodzeniem też, prawda? Tak, bo się pewien tak. mieszkaniec gminy tam wypytywał usilnie. Właśnie czytałem, że chciał się strasznie
3: dowiedzieć, pan Marek ile pan zarabia, a, a burmistrz za nic nie chciałbym powiedzieć. Dla te, dlatego, że to, jest, to wszystko jest publiczne, tak? są oświadczenia. Tak? To jest kwestia tego, jak daleko, do jakiego poziomu, do jakiego szczegółu mamy schodzić z tymi informacjami. Ale jeżeli jest oświadczenie majątkowe, w którym wykazuje czy, się... czyje to są pieniądze? Czy to są pieniądze prywatnych spółek? Czy to są pieniądze publiczne? No to, to powinno być to, akurat jest, to akurat jest rozbito w oświadczeniach majątkowych. tak? Więc yy, czasami yy, jest to brak elementarnej informacji i moim zdaniem to jest błąd. tak? W Tego rodzaju instytucjach, jak Narodowy Bank Polski. One powinny wręcz informować o o tym kwestią pochodną jest już, czy to na podstawie ustawy, która dopiero będzie, czy powinna była być wiele, wiele lat temu, bo rzeczywiście część wynagrodzeń no, budzi co najmniej wątpliwości. Tak, Ja nie mówię o prezesie 50, 60 tysięcy, być może, może nawet 100 tysięcy. Tak? To są zarobki, które rzeczywiście w jakiejś mierze odzwierciedlają kwestię jego zaangażowania i odpowiedzialności. Natomiast kiedy słyszymy o, raz się mówi o pani, paniach dyrektorkach, tak, innym razem o, o asystentkach, no to się tam kwestie... zmieniało, zdaje się, Tak, drodze. tak. To znaczy, tak. No, jeżeli mówimy o dyrektorach, którzy mają rzeczywiście wpływ na rozwój e, instytucji tej czy innej, no to m, cóż, no, w jakiejś mierze pochodną e, płac prezesa muszą być płace tej kadry, która bezpośrednio, że tak powiem, wpływa i... i no ale i... ja
0: pytałem o to, o, o, konkretnie o to, czy może, po, powinniśmy taki system wprowadzić, że każdego wynagrodzenie jest, jest jawne. jest. jest nie, moje nie, nie jest jawne. Moje no... nie jest Aha, nie każdego, nie tak? każdego, Każdego. Każdego obywatela. Od y, pracownika, nie wiem, sklepu, aż do prezydenta. Każdego. Wchodzimy, wpisujemy nazwisko i widzimy. Ten zarobił w zeszłym roku tyle tam, a tyle. Ja tak. myślę, że
2: jeszcze nie jesteśmy gotowi na to, że jeszcze jako społeczeństwo nie jesteśmy gotowi, żeby jednak każdy, żeby był dostęp do, do oświadczeń każdego obywatela, tak? czyli do pitów, że, że nie byłoby zgody społecznej. Dlatego po prostu róbmy tyle, ile możemy, czyli zabezpieczajmy teraz w tych obszarach, gdzie ewentualnie jakieś nadużycia by mogły być, gdzie jednak powinna być taka jawność, jasność, przejrzystość transparentność I, i to są właśnie te zarobki chociażby Zarządu Narodowego Banku Polskiego i tak samo kadry kierowniczej I Platforma Obywatelska złożyła projekt właśnie, żeby również objąć kadrę kierowniczą oprócz Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Ten projekt jeszcze nie ma numeru, ale jednak już jest na stronach, już jest na stronach sejmowych odnotowany podobnie jak projekt Partii z 15, który jednak, który tylko idzie w trochę mniejszym stopniu, bo y, 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 w tym projekcie mówi się o tym, aby marszałek wyznaczył y, y, widełki, że tak powiem, zarobków y, prezesa Narodowego Banku Polskiego i Zarządu. No i PiS, który ma złożyć projekt y, ustawy, ale jeszcze nie wiemy jaki. Prawdopodobnie y, taki, żeby się nie dowiedzieć, ile jednak te panie asystentki czy kierowniczki zarabiały, a zarząd U nas to nie, no. będą
0: widełki, ustalone zostaną raz, potem każdy się będzie bał Dla to ruszyć że za 20 dlatego, lat prezes dlatego, NBP zarabia mniej dlatego, niż tam, dlatego nie Dlatego uważam,
2: że, że ten projekt Platformy jest y, mimo wszystko najbardziej konkretny i Pan, najbardziej oczekiwany przez społeczeństwo. Ja, potwierd
4: ja potwierdzam, że Polacy nie są gotowi, dlatego, że ja kilka <grym> lat temu wywołałem ten temat na, ante na antenie jednej ze stacji telewizyjnych. Rozpoczęła się gorąca dyskusja na ten temat i większość widzów wypowiadała się przeciwko powszechnej jawności. Natomiast była zgoda, był konsensus w jednej sprawie. Jeżeli operujemy pieniędzmi publicznymi, to wówczas wypłaty funkcjonariuszy, którzy czerpią z pieniędzy budżetowych, czy to samorządowych, czy to z budżetu centralnego, powinny być jawne. Ja bym to zmodyfikował w ten sposób. Jeżeli bo niekoniecznie każda sekretarka, czy, czy każda osoba pracująca w instytucji budżetowej ja mówimy, musiałaby publikować. 100%. A więc na przykład ktoś, kto wchodzi w drugi próg podatkowy, kto zarabia powyżej 85 tysięcy... lat bodajże to? Ok. Tak? tak, no ale wgoda. Tak, no, znaczy, każda każda no z osób, która bierze pieniądze publiczne i zarabia więcej, powiedzmy, niż dwie średnie krajowe, czy wchodzi w drugi próg, powinna y, takie czy, oświadczenia czy składać. Jeśli,
3: jeśli pan redaktor pozwoli, zanim przedstawiciel PiSu. Cynizm i hipokryzja poprzedników, którzy tutaj się wypowiadali. Tak nagle, że tak powiem, pani poseł, pan poseł, dowiadują się o tym, jakie są płace w Narodowym Banku Polskim. Tak, jak, rozumiem, jak rozumiem, prezes Belka musi wyjść i powiedzieć, że mniej więcej na takim samym poziomie były one cztery, pięć lat temu, kiedy Nie on był prezesem. Prezesem. Co więcej, zapewne i 10 lat temu. To są firmy, w których rzeczywiście dosyć dobrze się e, płaci i politycy doskonale o tym wiedzą. Dlatego, że Ale politycy politycy nawet sobie Klawińskiemu, nikt nie zarzuca dlatego, że tej, tej płacy, którą być może cały bierze. czas pomiędzy sferą tą publiczną, tak, e, czyli poseł, senator, e, kancelaria premiera, prezydenta i tak dalej, a tą sferą paraprywatną, czyli spółkami skarbu państwa. Oni doskonale wiedzą bo bardzo często po pełnieniu funkcji publicznej zatrudniani są właśnie w tych spółkach. Ile tam zarabiają i oczywiście nie chcę tutaj, że tak powiem być przewrotny i zapytać, czy przypadkiem ktoś z Państwa w spółce Skarbu Państwa wcześniej nie pracował. Pani poseł no być pracuje. może nie dlatego, że rzeczywiście od wielu lat pełni, pełni ja nigdy nie pracowałem w funkcji posła, a pan poseł przez jakiś czas tylko. Krótko ja? rzecz ujmując, jeżeli pan redaktor pyta, czy to powinno być jawne, to ja uważam, że trzeba podjąć taką radykalną decyzję. Albo jawne, albo nie niejawne, tak? Natomiast takie wysublimowywanie poszczególnych jakichś grup w bardzo niewielkim zakresie, czy w jakimś tylko zakresie, ono zawsze będzie generowało kolejne pytania, kolejne wątpliwości i tak dalej. Więc tak, ujawnijmy, wszystko ujawnijmy i tyle też wydaje mi się, że to jest jakieś Jeśli rozwiązanie przynajmniej... Jeśli chodzi o pieniądze publiczne,
2: natomiast nie jak o całe społeczeństwo, każdego znaczy, obywatela. Ale,
3: to znaczy powiem tak, to też ma swoje znaczenie, mhm. dlatego, że ludzie bardzo często pracują, patrzą się na kogoś z boku, kto pracuje mniej więcej na tym samym stanowisku i nagle się dowiaduje, że on zarabia mniej, więcej i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o urzędy administracji publicznej, czy samorządowe, czy rządowe, no to na pewno to powinno dotyczyć dyrektorów, jak również innych osób, tak? Istotną też sprawą jest to, aby szef tego rodzaju firmy, przedsiębiorstwa potrafił wytłumaczyć publicznie, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Dlaczego ten zarabia 5, a ten 15. Tak? To jest kwestia, którą tak naprawdę też łatwiej będzie realizować w sytuacji, jeżeli te płace będą publiczne w pełnym możliwym zakresie. Pan Michał Kurczewski, ujawniamy
1: czy Od, nie ujawniamy? Wszystkich Pana pytania, czyli czy, czy tak jak w Skandynawii, czy bez zmiany? To, to, to Ja uważam, że w ogóle jeśli chodzi o zarobki, dobrze by było na początek, żeby jak staramy się o pracę, żebyśmy wiedzieli, na jakim poziomie możemy liczyć na zarobki. E, także chociaż to powinniśmy ten krok wykonać. E, w ogóle anglosaski ja tak system, że pensja tak. tam nie wiem, 60 To też byłby krok w tym nie. kierunku. Natomiast co do ujawnienia płac w, w, tam, gdzie państwo jakby zatrudnia? No też jestem za tym, żeby zwiększyć przejrzystość. Z tego, co, z tego co wiem, minister Kamiński duży projekt ustawy opracował w tym zakresie. On jeszcze nie był procedowany, ale jakby niezależnie od sytuacji w Narodowym Banku Polskim, gdzie i Prawo i Sprawiedliwość, i Platforma Obywatelska jakby doszły do, do podobnych wniosków, że, że trzeba to uciąć i, i tutaj trzeba wpuścić troszeczkę światła w te pensje dyrektorskie to niezależnie jakby od tego, ten projekt z tego, co wiem, i tak, i tak będzie w przyszłości wprowadzany, żeby zwiększyć jawność życia publicznego w Polsce. To nie jest łatwe, szczególnie dla tych osób, które ujawniają te swoje zarobki. Ja wiem to po sobie, jako jak oś, świeżo, że tak powiem, czy rady radny będą musiały to wszystko, czy już tu ujawniłem właściwie. Nie jest to jakby jakieś tam miłe i tak dalej, no ale rozumiem. Rozumiem ale potrzebę. Można się, można się można tego pod, roz, Rozumiem się potrzebę. Zmniejsza to szanse na korupcję, na pewno w, w znacznym stopniu.
0: I może, już tak na koniec, bo tam minuta została, czy dwie, może rzeczywiście taka a propos trochę tych widełek można by było ustalić jakoś rozsądnie wynagrodzenie ministrów, posłów, prezydentów, premierów i tak dalej, bo ta polska siatka to może wywołać tylko uśmiech politowania, kiedy prezydent kraju zarabia mniej niż, nie wiem, powiedzmy jakiś tam już średniego szczebla pracownik banku, czy, czy no powiedzmy wyższego specjalista szczebla. Specjalista Czasami, no to
1: nie gra. No, tu trzeba, <coughs> trzeba siąść chyba do stołu z, fak z Faktem i z Super Ekspresem, czyli głównymi tymi siłami, które te, te, te płace w dół, że tak powiem, windują. Po słuchajcie, błagam, zostawcie, zostawcie te tematy. No, Wysocy wysoki funkcjonariusze państwowi muszą przyzwoicie zarabiać tak po prostu być powinno i tak jest we wszystkich krajach. I gdybyśmy tą soczewkę troszeczkę jakby skierowali na inne tematy i nie, nie, nie napuszczali ludzi na te pensje rządzące, które są rzekomo tak strasznie wysokie, to być może udałoby się no, coś a, zrobić. A ktoś
0: tam ale ostatnio posłom
1: obniżał ale... pensję z tego co a, pamiętam.
2: I Tak, oczywiście był... posłowie mają o, o obniżenie, to, obniżone pensje bardzo, o dwa tysiące. Tak? Yy, tak, także tutaj yy, bardzo skutecznie PiS zadziała, natomiast niestety nieskutecznie zadziałał w Wielu obszarach, gdzie, gdzie były podwójne pensje właśnie tutaj za czasów pani premier Szydło, gdzie potem się okazało, że tak dużo e, różnych e, Kończymy, fruktów, prawda, e, członkowie i e, różni znajomi PiS na różnych stanowiskach Kończymy. znaleźli. Aldona Młyńczak, Platforma Obywatelska, bardzo. zaraz będą wiadomości transparentni. Wincenty Elsner SLD, no,
0: Michał Kurczewski, Prawo i Sprawiedliwość, Dariusz Stasiak, bezpartyjni samorządowcy. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję.